0: 李广南风一直是古代文人抒发怀才不遇之情的必用词汇。之所以会这样，正是因为汉代名将李广终其一生都未能封侯，并且最后还落得个拔刀自刎的悲惨结局。那究竟在李广身上发生了什么，导致他壮志难酬？有人说是他名过其实，有人说是卫青和汉武帝故意刁难。今天就让我们从历史中寻找线索，解开李广南风背后的秘密。既然要解答李广为何难以封侯的原因，我们自然就要先看看他够不够资格封侯。汉朝继承秦朝传统，采用的是军功爵制度，即以战功封赏爵位。这些爵位又被分为二十级，我们熟知的封侯便是十九级爵位关内侯和二十级爵位列侯。其中，关内侯虽有爵位。但只是享受封地所在的税收，并没有对封地的管辖权。立侯则有实际管辖权。与此同时，在军功爵制度下，论功行赏的标准也很简单，那就是你砍下了多少敌人的脑袋。既然如此，就肯定需要高超的武艺才能做到。那李广的武艺究竟如何呢？李广出身于陇西，是秦朝名将李信的后代，因此李广从小就在苦练射箭，而后世更是流传着他射石搏虎的典故。据说有一次，李广在外狩猎，突然他在草丛中看见一块石头，可这时的李广却把石头看成了老虎，因此他嗖的一箭就射了过去，结果整个箭头都被射进了石头里。而后来他在住房右北平的时候，居然碰见了真老虎，但李广却在和老虎搏斗负伤的情况下射死了他。由此可见，李广的箭术绝对不会差。但这还有一点值得一提，那就是在我们很多人印象里，弓兵就只会射箭。一旦被近身，就没办法了。但事实上，这是完全错误的。工兵的力气可能比其他兵种都要高。按照《明会典》记载，明军战功的拉力分为四等，从四十斤到九十斤，每十斤为一等。换算到现在就是四十八到八十四斤。而到了清朝，则以力为单位。这张图记载的是清朝武举比试的结果。我们可以看到，这上面的人基本都能拉到十二到十三力的弓箭。而在清朝，一粒等于九斤十四两，一斤又等于十六两，在清朝一斤约等于五百九十八点四克，那么一粒就等于五千九百零九点二克。换算成磅数的话，大概就是十三磅。那么按照这个标准，上面那些参加武举的人臂力应该在七十到七十六公斤，而清朝武状元级别的人更是能达到十五力的标准。而李广从小练武，加上《史记》记载他臂长四元，再加上他把箭射进石头里的情况，那么。真实的李广无疑是一个超级猛男，因此武力绝对不是他难以封侯的原因。那既然如此，我们再来看看他的战绩。首先，李广是一战成名的。公元前166年，他曾跟随汉文帝出关抗击匈奴，期间他的骑射展现的淋漓尽致，因此被汉文帝任命为汉中郎，并对他说道：“假如让你生在高祖皇帝的时代，封个万户侯绝对不在话下。”后来，汉景帝时期又爆发了七国之乱。汉景帝派遣周亚夫前去评判，而李广正好就在他麾下担任骁骑都尉，而他最终也在战斗中抢得了叛军军旗，这在当时可是大功一件，可以说李广在这儿就可以封侯了。然而后面发生的事却断送了一切，因为当时的梁王正图谋皇位，所以他向李广授予了将军印，按照一般人的思维是不可能去接的，而李广恰恰就接了，结果汉景帝一看。你这不是明摆着支持别人吗？于是就没有给他封侯，而就是在这之后，李广非但没有再立大功，反而是连连受挫。公元前一二九年秋，汉武帝命李广、韦清、公孙敖、公孙贺四人各领一万骑兵出关，结果公孙贺未遇到敌军，韦清斩杀俘虏七百人，封关内侯；而李广和公孙敖就悲催了，先是李广一万骑兵撞上了匈奴主力十几万人，结果自然是全军覆没。连他自己也被匈奴给俘虏了，只不过后来他逃了出来。而另一边，公孙敖也好不到哪去，他也损失了七千人马。结果战后，二人都被判斩刑，但后面二人用巨款赎了罪，被贬为庶人。再然后，元寿二年，李广和张骞分别率领四千和一万人出塞，结果二人在大漠里迷了路，最后又撞上了匈奴左贤王四万骑兵，导致被围困。结果双方又是一场恶战。但本来这场战斗最终一定是汉军胜利，因为张骞此刻正在赶来的路上，只要他一来就能夹击匈奴。结果打通西域的张骞这会儿也迷路了，等他到的时候，李广四千人就剩下几百人了。最后，李广虽没获罪，但也没功。张骞则拿博望侯的爵位和金钱抵了死罪。至此以后，汉武帝对李广基本上失去了信任。最后到漠北之战的时候，李广已然年老，但他终究还是不甘心。于是他向汉武帝软磨硬泡，才得了个前将军的职位。可这次情况就不一样了。原本作为前将军的李广，应该身先士卒地为大军开路，但卫青却非要把他调到右将军的队伍里。难道卫青是嫌弃李广老吗？当然不是，那是因为汉武帝在出生的时候曾稍稍指示过卫青。汉武帝认为李广命数不好，因此要求卫青不要让李广单独出战。而另一边，卫青正好也想带着之前丢掉爵位的公孙敖去劳工，因此才把李广调到了右将军的队伍里。而李广对此也是知情的，所以他说什么都不肯去。最后，卫青不得不用军令逼着他去。结果不幸的是，李广又迷路了。本来他应该先到达目的地，然而现实却是匈奴都从卫青手里跑了，李广都没能赶到。最后，伟青还是在返程的途中才遇到了李广。看到这儿，你是不是觉得李广有点冤枉？但其实这一切早就埋下了伏笔。李广曾做过这么一件事：有一天，在他守卫的右北平来了三个匈奴人，他们都是被称为射雕者的精英，往往两三个人靠骑射就能消灭几百个汉军。而李广在得知这个消息后，本该无视掉才对，但他却亲率两百人前去追击，一度把对方马给跑死了，都还在追。最后，他凭借自己的箭术射死了两人，活捉一人。然而，就在这时，他们却遇到了两千名匈奴骑兵。但李广却并不慌张，他直接在原地休息了起来，这让匈奴人以为附近有埋伏，于是天黑以后就撤退了。李广这才逃过一劫。从这个例子，我们可以看到，李广虽然勇猛机智，但却过于冒失。他身为守城大将，竟然为了三个敌人就亲自前去追击。如果匈奴趁此攻击城市，后果不堪设想。而除此之外，他在漠北迷路，其实也是因为他自己的问题。他曾经找过一个叫王朔的人占卜面相，结果当王朔询问他有没有做过什么非常后悔的事情时，他说他曾经杀了八百名投降的羌人。而这便是他后来没有向导的原因，因为如果你是被他抓住的俘虏，你明知道他之前杀了八百个俘虏，你还会给他卖命吗？但在这儿，李广其实还没有说实话，他其实还因为夜间外出狩猎被阻止后，在出任右北平太守时，将之前阻止他的霸凌尉也调了过来，结果霸凌尉刚到就被李广给杀了。由此可见，李广还有点小心眼。最后再说一下李广治理军队的事情，据史料记载，李广治军非常松散。他虽然和士兵同甘共苦，但也对他们疏于管教。每次外出驻扎的时候，他从来不做部署，任由士兵随意活动，甚至连晚上站岗放哨都没人。不仅如此，他也从来不写相关的文书和记录，而这恰好成了逼死他的直接原因。因为漠北之战后，韦青并没有马上追究他的责任，而是先叫他把相关的文书和记录交上来。因为只要文书记录上详细记载了他迷路的经过，那么他多半不会担责。然而李广恰好没有这些东西，而如此大的责任，光靠他一张嘴怎么可能辩驳清楚？于是他才说出那句“终不能副对，刀笔之力”，后挥刀自刎。至此，一代名将就此谢幕。纵观李广一生，虽然他武力过人，作战勇猛，但却过于刚直，就连司马迁都在他的传记里说他“圈圈如笔，人口不能道辞”。意思是李广老实憨厚，就像乡下人一样，只会做事，不善沟通。然而，尽管如此，当李广自刎的消息传开后，天下知与不知，皆为敬哀。由此可见，这位一生为国征战的老将，最后还是得到了应有的尊重。因此，李广南风在他身上，与其说是壮志未酬，还不如说是提醒了我们：人无完人，金无足赤。